0: En podcast från Aftonbladet.
1: Elon Musk vill bygga sin egen stad. Ja, det är det senaste vi har kunnat läsa om när det kommer till denna minst sagt just nu omtalade man. Elon Musk är en av världens rikaste människor. och att det synes många visioner för världen. Men är han en tillgång för världen med alla hans idéer? Eller är han ett hot? I Aftonbladet daily så gör vi en djupdykning om just Elon Musk.
0: So it looks like Elon Musk is building the city of the future and he happens to be doing it in one of the least likely places, in the middle of nowhere Texas. Här uppges Musk på över Twitter med ett handfat i händerna och självklart så twittrar han om det och skriver let that sink in.
1: Social cues were were not uh, intuitive. So um i was just very bookish and i didn't understand uh this i, I guess others could sort of intuitively understand twitter users have voted for elon musk to step down as head of the company sure i don't like to lose on what so many people do tesla grundaren och Twitter-ägaren elon musk handlar om i aftonbladet daily ja hans twitterinköp och stormningarna därefter lär inte ha gått någon obemärkt förbi en 44 miljarder dollar investering. Klokt eller inte, det återstår att se. Verkar Elon Musk ha en tydlig version med det han vill? Är han ett hot eller en tillgång för världen? Kommer han att köpa kollapsade Silicon Valley Bank? Och varför verkar han vilja bygga en stad? Det är några av de frågor som vi kommer ställa i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst det är Henning Eklund, tech på Svenska dagbladet. Och vi börjar med det senaste. Ska Elon Musk bygga en stad?
0: Mm. Ja, men han och hans företag då verkar ha planer på att bygga en egen stad ute i Texas, i USA. Och det ska vara liksom en. Ja, det är ingenting som är riktigt bekräftat liksom exakt hur det kommer att bli. Än. Men de här ritningarna och liksom planerna som har. Läckte ut så verkar det som att det ska vara en liksom, stor stad för hans anställda, på för hans företag. Det upp i princip från ingenting då. Och så ska det finnas liksom, olika hem här för de här arbetarna med liksom, pooler och gym och olika liksom, aktiviteter här också. I Snailbrook, som de kallar det nu, och det är då en Referens till ett maskott på Sättamans företag.
1: Det har ju pratats lite grann om att kolonisera Mars tidigare. Ja, exakt. Har, har han släppt det eller finns det kvar fortfarande?
0: Det finns kvar. Det här är en man som inte har en boll i luften- utan han har tio barn och är vd för tre jättestora företag- och har grundat typ 3-4 företag till. Så han är aldrig någon som har fokuserat på en sak i taget- utan han... Tror sig själv i alla fall kunna jobba både för att kolonisera Mars och bygga storstäder i Texas.
1: Vem är Elon Musk?
0: Mm, jo men det kan vara bra att backtracka lite med en sån liksom stor känd profil här. Han är född i Sydafrika med en, med en kanadensisk mamma. och Som 18-åring flyttade han till Kanada från Sydafrika. Han började plugga på Stanford, USAs universitetet och hoppade av efter två dagar för att driva sitt bolag och lyfte lite olika företag så blev det X.com som var hans stora fram som blev mest förlångsrik då en internetbank kan man säga det början på, slutet på 90 och början på 2000-talet som var verkligen liksom rätt på teknikutvecklingen där. Så X.com blev sedan en del av Paypal som sen såldes 2002 och då blev han miljardär för då hade han en ganska stor del av aktierna i Paypal som såldes till Ebay. Så då fick han in sina pengar och började investera i det här elbilsbolaget Tesla- som då var liksom var då elbilar. Och liksom det här var det ansågs vara väldigt liksom en udda företeelse då, 2002. Eh, men han var väldigt tidig in där. Och sen har han också då grundat en massa företag- som eh, har blivit väldigt stora och framgångsrika som SpaceX, som vi nämnde, som pratat till exempel- om att kolonisera Mars. OpenAI som ni säkert har talat om- deras chat AI, chat GPT- senaste halvåret har det blivit superstort. Det var en Musk maskare jag grundade. Jag kan nämna också Boring Company som är det här företaget som har den här eh, maskoten Snigeln då, som Snailbrook ska vara en referens till eh, som handlar om att bygga Hyperloops i tunnlar. Det är, väldigt, det är lite avancerat men det handlar om att man ska röra sig snabbare än Snigel och det därifrån Snigel Humon kommer. Och sen Neuralink som handlar om att egentligen att montera in datorer i våra hjärnor så att vi ska kunna kommunicera med datorer med våra hjärnor. Det är väldigt avancerat.
1: Jag tänker att vi ska fördjupa oss i några av de här snackisarna som finns kring Elon mask just nu. Någonting som lyftes var, kan han eventuellt tänkas köpa Silicon Valley Bank? Vad tror vi om det?
0: Mm, det är ju den här eh, kollapsade banken som nu, när vi spelar in det här i alla fall, fortfarande letar efter en köpare i USA då, och det har inte kommit in någon än så länge, ja alltså kan han göra det, det är klart han kan han har jättemycket pengar, han skulle kunna göra det om han vill han har ju verkligen så överraskat för med sina investeringar samtidigt så finns det ju ingen, jag skulle säga i alla fall liksom ingen uppenbar synergi mellan liksom de andra bolagen han har och att köpa upp en bank och han har ju väldigt mycket att göra redan men ja, han har överraskat för och han har ju då uttalat sig om att han skulle kunna tänka sig att köpa Silicon Valley Bank. Men man ska komma ihåg, Mask, att han verkligen är en snackare. Alltså han älskar att prata. Älskar när folk pratar om honom. Så när det blir en sån liksom, stor snackis i näringslivsvärlden då, som Silicon Valley Bank så är det ingen högoddsare att han ger sig in i den diskussionen.
1: Twitter. Där har det snackats mycket på tal om att snacka. Hur kommer det gå för Twitter?
0: Det är lite svårt att säga. Alltså många... Skulle ju säga att Twitter har blivit betydligt sämre sedan han köpte det. Alltså han har eh, liksom sparkat en stor andel av, eh, av personalstyrkan. Många funktioner som har försvunnit. Det är många som har snackat om att så här, men jag ska lämna Twitter ja, i liksom protest mot en mask som man går till en konkurrent. Eh, och det finns liksom många konstiga uppgifter om hur han har. Detaljstyrt olika saker och försökt få ingenjörerna på Twitter att boosta Elon Musks egna inlägg så att de ska ses av fler. Samtidigt så verkar det ju funka alltså ganska bra om man kan sparka mer än hälften av personalen och liksom produkten fortsätter funka. Om det kanske var något fel på bolaget från början som Elon Musk har kommit in och löst. Så på det sättet kan man också se det. Men det, det som är frågan vi tittar framåt tycker jag är, liksom är hur mycket one man show är det för Twitter är ett speciellt bolag precis som Facebook och andra sociala medier så har det ju, alltså det är inte bara en, liksom en affärsverksamhet utan det påverkar det offentliga samtalet väldigt mycket och framförallt Facebook då, inte så mycket Twitter men även lite Twitter har ju varit i blåsväder kring ja typ påverkan på val och liksom informations desinformationskampanjer så hur hanterar man det och där tycker jag att Elon Musk fortfarande har lite kvar att bevisa eh, i liksom hur ansvarsfullt Twitter faktiskt kommer att vara. Och är det liksom Musks one-man-show, ja, då har jag inte jättehögt förtroende för att de ska hantera de här frågorna på ett jättebra sätt. Han själv har ju tidigare varit ute och liksom, ja, men i alla fall flirtat med olika konspirationsteorier och haft ett inte helt vetenskapligt förhållningssätt när han uttalar sig i olika frågor och det är ju lätt liksom till mycket kritik till exempel några tweets från senaste dagarna så skriver han om att indoktrineringen på amerikanska universitet är på sovjetisk nivå och sen om, den här, jag menar om du minns den här QAnon-shamanen, han som var stormade kapitolium med den här Ja, bara över kropp och en märklig hatt och sådär. Eller mössa ska man säga. Eh, eller av att han borde befrias. Och han liksom saker som ja, men vissa skulle säga kanske inte talar för att han har en helt uppdaterad syn på kvinnor eller liksom jämställdhet. Eh, så det, han har mycket kvar att bevisa för, liksom, för hur han ska hantera Twitter som eh, alltså inte affärsmässigt då, utan liksom för det offentliga samtalet. Så.
1: Så det är lite fortsättning följer om vi då till exempel kollar på var det här en bra investering för honom och även lite grann kring vad kommer hända med Twitter. Det är lite svårt att avgöra just nu.
0: Mm, jag tror man kan säga om investeringen att det var nog inte av liksom rent affärsmässiga skäl som han köpte Twitter. Det är ett företag som har haft liksom ganska svårt att hitta intäkter och gå med vinst och så vidare. Eh, men det är som sagt kanske inte det viktigaste för honom. Det jag tycker är intressant är just det här som Twitter som arena för offentligt samtal, hur kommer det utvecklas och där är fortsättning följer och jag tror att presidentvalet i USA nästa gång det är dags, det kommer bli en, det blir en spännande det blir spännande att följa hur Twitter hanterar det
1: Hur mycket inflytande har Elon Musk i världen? Vi ska strax prata mer Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly- medical, dental and vision coverage- that may be right for you. More at UH1.com. Går det att säga någonting om- hur mycket inflytande han har i världen idag?
0: Uh, absolut. Det finns- nog ingen i hela världen som har liksom den här kombinationen av rikedom och kändisskap och liksom hur inflytvis man är på det sättet. Om man kollar på de andra, som liksom, toppen bland de rikaste världen, så har vi liksom Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison, Bill Gates, Warren Buffett, Michael Bloomberg, Carlos Slim. Det var liksom topp åtta då, förutom Elon Musk. Och det är ingen av de andra, eller ingen annan heller på liksom, bland miljardärerna som är så känd, inflytelserik ute och liksom tar ställning i olika frågor. Medierna älskar att skriva om honom, jag älskar att skriva om honom, om han är så liksom, intressant personen har väldigt mycket inflytande på det sättet och pengarna. Och han har ju väldigt många fans också, det ska man ju säga. Och det gör ju honom ännu mäktigare liksom. Så fort man skriver någonting om honom kanske med en negativ ingång så får man ju Genast mejl från ett antal, brukar vara bara vara män faktiskt, som eh, man verkar att okay, de här gillar verkligen Elon Musk och han har verkligen anhängare där ute.
1: Kan man ändå tyckas ana vilken vision han har för världen? Ja,
0: det är svårt att säga att han har liksom en tydlig vision eh, med tanke på liksom hur många bolag han har, hur spritt hans engagemang är så... Han har väldigt många bollar i luften så jag skulle säga att han har många visioner. Ska man liksom koka ner allting och försöka göra en egen sammanfattning så skulle jag säga att det handlar ändå om om man ser liksom den där tråden så är det om att använda teknik för att liksom skapa ett bättre liv då för människor och alltså flytta gränsen. Eh, och det är ju mest uppenbart kanske med både Neuralink som är de här hjärn, eh, hjärndatorerna och SpaceX som ska ut i rymden, eh, eller som är ute i rymden. Det handlar ju om verkligen om att flytta fram gränsen både för oss som möjligt med vår egen kropp och ute i rymden och till exempel SpaceX där har ju sagt att visionen är att vi ska bli ett multiplanet species, alltså vi ska vara en art som finns på flera olika planeter till exempel att kolonisera Mars, så där är ju en tydlig vision och drivkraft, men om man ska tänka lite på honom som person också så tror jag att han bara älskar att stå i centrum och synas och vill göra det som vill vara den som alla pratar om, så det är nog också en viktig drivkraft.
1: Är han då impulsiv eller genomtänkt? Hur verkar Elon Musk?
0: Det intrycket man får av att liksom följa honom på sociala medier läsa intervjuer med honom han är ju väldigt ganska få ord i media men i, ibland så uttalar han sig eh, till exempel en gång pårökt på Mariana i en intervju med Joe Rogan i hans podcast eh, nej men det framträder ju en bild av liksom ett galet geni så. Att han har lyckats med så pass mycket. Han har tagit rätt bets liksom, genom hela sin karriär. Från att starta en internetbank till att satsa på elbilar. Så har han liksom verkligen... Ja, men han har haft rätt väldigt mycket. Men han verkar ju också liksom väldigt impulsiv och uttalar sig om allt möjligt utan att egentligen verka ha riktigt på fötterna. Och... Ja, men ett sånt exempel var när han gick ut på Twitter och sa att jag ska köpa ut Tesla från börsen. Eh, och sen så gjorde han inte det. Och det, det är olagligt. Man får inte hålla på manipul det är att manipulera aktiekursen och säga att man ska göra olika saker som storägare som man sen inte gör. Och då slutade det med att han fick betala ganska höga böter till den amerikanska finansinspektionen. Så han verkar ju... Eh, ja, vad ska man säga? Samtidigt så sa han ju efter det att ja, men det var worth it. Eh, så det, det är svårt att göra någon... Större analys av honom men ibland verkar han framstår ju framstående som impulsiv. Absolut. Mm.
1: Är han en tillgång för världen eller ett hot?
0: Eh, det är självklart en både alltså han båda och. Han har gjort oerhört mycket bra och skapat väldigt mycket värde för många människor. De här företagen som man har skapat har ju både liksom, ja, dragit in väldigt mycket pengar. Tesla är världens högst värderade bil, biltillverkare just nu. En jättepopulär aktie att äga, en jättepopulär bil att köra- SpaceX har lyckats göra mycket saker i rymdutvecklingen och så vidare med OpenAI och Neuralink och så vidare. Man kan säga mycket gott om alla hans företag och den här liksom drivkraften som han har. Så absolut är han en tillgång för världen. Sen är han ett hot. Ja, det skulle han kunna vara. Alltså det är svårt att säga liksom just nu att han hotar vårt samhälle eller någonting, men Tänk som vi pratade om till exempel, Twitter i en valrörelse, stora desinformationskampanjer pågår och han ensam styr det här skeppet i princip. Han har sparkat hela Twitters eh, avdelning som ska hanteras nu, det vet jag inte om han har gjort nu men, men säg att han har gjort det då eftersom han har sparkat över hälften av personalen. Alltså i det scenariot så framstår det ju som, om inte Elon Musk är en masket hot mot demokratin så i alla fall att liksom han agerar på ett sätt som hotar samhällsordningen. Så, sen återstår det att se om det är, om det kommer bli så, jag tror som sagt att presidentvalet nästa år blir en, en viktig händelse där.
1: Det sa dagens gäst Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Och den här intervjun den spelades in fredag den 17 mars.